0: à tous et merci hein, d'avoir accepté l'invitation de la Confédération africaine de football. Il fallait un rendez-vous comme celui-ci après le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021, qui s'est tenue le 17 août dernier à Yaoundé. Et donc pour cette édition du nous reviendrons sur les résultats du tirage, notamment la composition des groupes. Autre prétexte, hein, justifiant cette session d'échange, les éliminatoires de la Coupe du monde de la FIFA Qatar 2022. Les deux premières journées vont se dérouler hein, du 1er au 7 septembre prochain. Les équipes se réunissent hein, progressivement avant le jour J. Et pour en parler, nous avons un panel assez varié des journalistes bien connus sur la scène africaine et qui ont fait du football africain leur spécialité on a euh, Lassana Kamara euh, de Pan-African Foot hein, qui nous vient de la Mauritanie. Euh, bonsoir et merci d'être avec nous. Nous avons également Tanou Diallo euh, de la Guinée qui euh, collabore hein, avec 6Media hein, euh, qui euh, participe également à Talent d'Afrique hein, sur Canal Plus, euh, Sport Afrique. Euh, bienvenue. Euh, nous saluons également Aitem Rashdi qui est avec nous euh, de Hannibal TV qui nous vient au droit de la Tunisie. Franck Simon de Canal+ Plus, qui vu d'une connaissance remarquable du football africain, avec une expérience d'une trentaine d'années, est également des nôtres et on le salue bien évidemment. Bonsoir Franck Simon. directement parler de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra du 9 janvier prochain au 6 février et euh, on aurait bien souhaité, bien évidemment, parler avec un marche ou un de l'atmosphère au Cameroun à quelques mois de la compétition. Mais c'est déjà bon quand même de parler du Cameroun qui évoluera dans le groupe A, euh, aux côtés euh, du Burkina Faso, de euh, l'Ethiopie et du Cap Vert. On a vu un public hein, plutôt heureux de ces résultats. Alors, vous qui suivez hein, de très près le, le football africain, euh, quelle est votre analyse de ce groupe, Simon
1: c'est un groupe qui, je trouve, est taillé pour, pour le, les Lions Indomptables. Faut-il faut rappeler la composition On a le Burkina Faso, on a l'Éthiopie et le Cap Vert. C'est un, un groupe qui permet, de, je pense, aux Lions Indomptables d'envisager un passage sans trop de difficultés au second tour. L'Éthiopie est de retour dans la compétition. Le Cap Vert a fait de très belles éliminatoires. Deux retours également. Il faudra quand même se méfier de ces équipes en phase finale. Après, je pense que le gros morceau, c'est aussi le retour des, des étalons de burkinabé. Euh, c'est une équipe qui a beaucoup rajeuni. Malgré tout, je trouve que c'est un, un tirage qui, euh, voilà, qui, qui sans doute a dû réjouir d'abord les supporters camerounais, et puis certainement aussi Tony Koussa, le sélectionneur et son encadrement, enfin les, les joueurs, parce que euh, c'est pas des adversaires. Euh, je, je retiens d'abord les deux premiers cités, Éthiopie hein, et, et Cap Vert, qui devraient trop trop fatiguer les Lions indomptables pour ce tour de tour de chauffe.
0: Mais on se souvient quand même que lors des éliminatoires, le Cap Vert a posé un, pas mal de problèmes aux Lions indomptables, euh, un match nul à, à Yaoundé et euh, une victoire euh, du Cap Vert à, à Praia. Euh, Tanou, est-ce que euh, finalement on ne sous-estime pas un peu cette équipe euh, des, des, des requins
2: C'est une équipe à ne pas du tout sous-estimer parce que moi, personnellement, je me dis que le Cameroun, ce n'est plus euh, les lions indomptables qu'on a connus de par le passé. Euh, cette fois-ci, ils ont l'avantage de jouer à domicile, mais ce n'est plus, euh, ce plus cette équipe euh, des lions indomptables que tout le monde craignait sur le continent africain. Du coup, il faudra faire très attention. Euh, vous l'avez rappelé, cette équipe du Cameroun a eu de sérieux problèmes face à l'équipe du, du Cap-Vert. Et dans ce groupe, il y a les étalons du Burkina Faso euh, qui connaissent aussi très bien le, le Cameroun. Après, l'avantage, c'est de jouer à domicile et puis d'avoir ce public euh, derrière. Mais euh, normalement, en principe, en principe, ça devrait passer facilement pour le Cameroun.
0: Alors, Lassana, comment est-ce que vous voyez ce groupe Est-ce que le Cameroun a une belle carte à jouer avec le Cap Vert, le Burkina Faso et l'Éthiopie
3: Oui, le Cameroun a une très belle carte à jouer. Déjà, le match du Burkina Faso donne des ingrédients, ça serait contre le Burkina Faso. Les joueurs ne vont pas dormir, ça serait un match palpitant. Le Burkina Faso, ils ont une équipe jeune, ils ont des jeunes partout en Europe maintenant, des jeunes aguerris. Qui vont affronter les Lions indomptables. On, on dit toujours que le Cameroun n'a pas une grande équipe depuis euh, un certain temps, mais le Cameroun, c'est un pays de compétition, c'est une équipe qui, avec la compétition, sera réajuste toujours. Donc, avec le, le public, le retour du public euh, au stade, avec cette équipe camerounaise en groupe entre guillemets un peu facile, je pense que les Lions indomptables vont se choper, comme l'a dit ce Francine.
0: Merci, Lassana. Euh, justement, puisque vous en parlez, euh, le Cameroun évoluera à Yaoundé dans le tout nouveau euh, stade hein, Olympe qui a été hein, euh, construit hein, euh, justement pour cette occasion. Ce sera à la fois une ombre hein, différente de celle à laquelle hein, ils sont habitués, c'est-à-dire euh, le stade Amadou Haïdjo. Est-ce que euh, ça ne va pas constituer un manque de repères hein, pour cette équipe camerounaise
3: non, ça ne va pas poser un manque de repères. Le Cameroun a toujours gagné à l'extérieur. Ils ont été champions d'Afrique plusieurs fois, c'est à l'extérieur. Je, je me souviens qu'en 2000, le, le Cameroun a été champion d'Afrique contre les Nigéria à leur stade. Donc le Cameroun a été champion d'Afrique en 2017 au, au Gabon. Donc ça n'aura pas de, de problème. En plus, tous les joueurs jouent à l'extérieur. Ils viennent au, Cam, au Cameroun, il n'y a pas un, du, un ou deux joueurs du championnat camerounais qui sont dans cette euh, équipe-là. Je pense que euh, le Stade, le nouveau stade Olympique, un bijou architectural. Je pense que c'est un stade qui va tout simplement permettre aux Lions et Notables de planter les deux corps pour cette compétition.
0: Alors, avant de passer hein, au groupe B, j'aimerais revenir avec euh, Franck Simon euh, sur euh, les, entre guillemets, pronostics de ce groupe-là. Quelles sont les équipes euh, qui, selon vous, euh, ont plus hein, de capacité à passer ce premier tour
1: Déjà, Charlotte, il y a deux choses qu'il faut rappeler, et c'est valable, je pense, euh, pour tous les groupes, si on, si on, on va d'après dans le détail. La première chose, il faut tenir compte des six journées éliminatoires de Coupe du Monde. On en saura plus sur la forme des uns et des autres, sur la dynamique positive ou négative de ces sélections, fin novembre. On saura exactement où ils en sont, s'il y a une pression plus forte parce qu'ils se sont cassés la figure dans les éliminatoires de, de Coupe du Monde, aussi, au contraire, la dynamique s'est poursuivie. Je pense notamment à l'Algérie, qui est invaincue maintenant depuis très longtemps et qui est championne d'Afrique en titre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a des équipes qui, qui surperforment lors des éliminatoires. Je pense que Lassana, Tanou, Aitem et, et, et Adèle pourraient dire la même chose que moi. Il y a des équipes qui se baladent pendant les éliminatoires, qui font des cartons, qui gagnent tous les matchs, qui impressionnent, etc. Et puis, arriver en phase finale, ça devient un petit peu plus compliqué. Donc, il faut s'en méfier. L'Éthiopie, je les ai vus jouer, c'est une belle équipe. Il y a des éléments intéressants, euh, on peut se dire pourquoi pas, pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas embêter le Cameroun lors de la deuxième journée. Le Cap Vert, la chance du Cameroun, c'est que c'est la troisième journée. C'est une équipe qui est aussi très performante. Mais comment ces équipes qui reviennent en Coupe d'Afrique des Nations, elles vont réagir avec la pression populaire, avec cette pression qui va appuyer le, le jeu camerounais, ça on ne sait pas trop. Les Lions indomptables, certes, je suis d'accord avec les analyses que j'ai entendues, ce n'est plus les générations d'avant, mais c'est comme ça. C'est l'histoire des équipes nationales qui veut ça. Il y a un renouvellement. Il y a un gardien que moi, je connais très bien, qui s'appelle Davis Epassi. Peut-être qu'il sera le gardien de l'équipe nationale en phase finale. Euh, c'est un gardien très performant. Euh, en fait, lui, lui il, a, il est tête froide. Hein. Il ne va pas se laisser impressionner parce qu'il est à Olembe ou je ne sais où. Et, et tous ces, ces garçons-là, dès qu'ils re, vont revêtir le maillot des Lions à de table, pour être sûrs qu'ils vont être en mesure de performer. Ils auront envie de faire comme leurs prédécesseurs. Leur prédécesseur, il a fallu qu'ils commence à un moment donné. Il a fallu qu'ils se qualifie pour des Jeux olympiques, pour des Coupes du Monde, pour, pour des Coupes d'Afrique des Nations. Et là, c'est le cas de cette équipe qui est en voie de rajeunissement avec Tony Concecao. Bien sûr que cette équipe, elle est accompagnée de beaucoup d'interrogations. Mais c'était la même chose avec votre équipe nationale. Je parle quand je dis vous, je m'adresse aux Camerounais. L'équipe nationale des, des joueurs locaux lors du dernier chan, les matchs, les matchs préparation étaient quasiment catastrophique et pourtant cette équipe a fini dans le, dans le dernier carré et elle a plu et il y a des garçons d'ailleurs qui ont su rebondir grâce à cette belle compétition et partir ailleurs donc et il y avait même des joueurs qui n'étaient pas présents qui ont qui ont rebondi je pense à, à Lambert Araina à par exemple qui est parti au Maroc dans la foulée donc il faut être confiant se dire que le Cameroun une fois qu'ils vont être sur le terrain ils vont ils ne vont pas avoir peur de personne tout simplement parce que c'est le pays organisateur ils ont l'habitude ils sont habités par cette cette fois et puis n'oubliez pas hein, euh, Tony Concessao, effectivement, lui, ne connaît pas la Coupe d'Afrique des Nations, mais les gens qui l'accompagnent, tout le staff, l'encadrement technique élargi des Lions inventables, eux, ils connaissent, ils ont remporté la Coupe d'Afrique, et ce sont ces gens-là, comme en, en 2017, qui vont pousser, qui vont faire passer ce message chaque jour avant la compétition et pendant la compétition auprès de la, la jeune génération. Et moi, je crois vraiment que ce Cameroun euh, a la capacité eh bien, de faire plaisir à son public et de rappeler qu'effectivement, 2017, c'était un one-shot, mais que derrière, à la maison, ils ont envie de faire un dernier carré. Euh,
0: nous allons passer sans transition au groupe B. Euh, qui a Charlotte, un...
4: Charlotte s'il vous plaît, si vous, vous permettez un petit détail à rajouter sur le changement de stade, de stade et tout. Si vous vous rappelez bien, bien pendant le chat si tu te rappelles très bien, pendant le chat que Cameroun, ils sont' ils déplacés pour aller jouer à Japoma. Et tu as vu le nombre de supporters qui étaient là-bas. Tu as vu la motivation, le gens qui étaient derrière. Franchement, ça a donné, euh, Malheureusement que le Cameroun n'en a pas passé, mais ça donnait un, un coup de pouce. Et en plus, le changement de terrain pour les Camerounais et tout, euh, ça ne va pas changer grand-chose. Mais on rappelle très bien en 2017 que le Cameroun, l'équipe elle, elle euh, n'était pas au top, elle n'était pas favori, favorite et tout. Mais on a vu que le, le Camerounais, quand ils se sont oubliés, comme on dirait, quand, ils sont, euh, quand on ne s'attendait pas, là où ils, ils font quelque chose.
0: Voilà. Donc finalement, c'est peut-être cette pression-là euh, dont il faudra se débarrasser hein, pour euh, atteindre euh, au moins le, le second tour de, de cette compétition qui sera organisée au Cameroun euh, dans quelques mois seulement. Donc, Comme je le disais, on va passer au groupe B, un groupe hein, qui euh, abrite le 10 champion d'Afrique, le Sénégal. Donc le Sénégal sera accompagné hein, du Zimbabwe, de la Guinée, du Malawi, c'est un groupe aussi euh, sur lequel on porte un regard assez particulier. On présente pour l'instant le Sénégal et la Guinée comme les super favoris et peut-être le Zimbabwe et le Malawi un peu moins. Euh, mais je vais vous demander également euh, tour à tour comment est-ce que euh, vous voyez d'abord cette équipe du Sénégal hein, qui est euh, emmenée hein, par Aliou Cissé. Est-ce qu'elle peut tout au moins réitérer l'exploit de euh, la dernière édition, atteindre la finale hein, de cette hein, Coupe d'Afrique des Nations euh, TANO sur,
2: euh, sur papier, dans ce groupe-là, le Sénégal euh, part archi favori, c'est clair. Sur papier, ils ont, ils ont une très belle équipe avec des très grands joueurs qui évoluent dans des très, bons, dans des très grands clubs et dans des très bons championnats. Donc, du coup, sur papier, euh, ils sont favoris dans ce groupe-là et depuis quelques années, rappelez-vous que les Sénégalais, ils attendent beaucoup de cette équipe du Sénégal parce qu'ils se disent avec le potentiel que cette, équipe -là a, que cette équipe a, avec les joueurs que cette équipe a, en principe, elle doit aller chercher la, la canne, le trophée. Et si ça ne marche pas, euh, vous suivez beaucoup euh, les débats autour d'Aliou Cissé, qui ne fait pas du tout l'unanimité au Sénégal, parce que les gens se disent, et comme je l'ai dit tantôt, euh, avec tout ce qu'il a comme matériel, en principe, il devait aller chercher euh, le trophée continental. Euh, ça n'a ça pas marché jusqu'ici. Il a une chance, euh, cette fois-ci encore, d'aller essayer, euh, essayer encore une fois pour voir si toutefois il peut ramener ce trophée-là au Sénégal. Alors dans ce groupe euh, il y a la Guinée, euh, la Guinée mon, mon pays. Euh, nous aussi on est on est sur euh, on est on a quitté la dernière campagne sur une très grosse euh, frustration euh, parce que la Guinée a été ridiculisée en, en huitième de finale par l'Algérie euh, futur champion d'Afrique et ça euh, les Guinéens ont du mal à digérer cette élimination là donc cette fois-ci la Guinée a une revanche prendre et euh, vous avez ce vous avez ce, ce, ce derby ouest africain entre la Guinée et le, et le Sénégal les deux équipes s'étaient rencontrées en 2006 euh, en quart de finale de la Cannes. et c'est le Sénégal qui était passé euh, le score c'était 3 à 2 et cette défaite-là est restée en travers de la gorge des Guinéens, parce qu'ils se disaient à ce moment-là, euh, c'est la Guinée qui aurait pu, qui devrait passer. Euh, ça n'a pas été le cas, parce que la Guinée avait à l'époque une très, très bonne équipe avec des très, très grands joueurs, les Kabadjawara, les Pablo Tcham et tout ce monde-là. Donc, euh, les Pascal Fendouno, et du coup, on se disait que là, c'était, la Guinée était plus forte, et malheureusement, c'est le Sénégal qui passe. Donc la Guinée a envie de prendre sa revanche sur cette équipe du Sénégal. Donc C'est un match qui va être super intéressant entre ces deux équipes-là. Et à côté, n'oubliez pas, il ne faut pas du tout sous-estimer le Zimbabwe. Le Zimbabwe aussi, c'est une très bonne équipe qui a fait une très belle campagne éliminatoire. Le Malawi, c'est vrai que ça, moi, personnellement, je considère que c'est... L'équipe la plus faible dans ce groupe-là, la Guinée l'a rencontrée. La Guinée connaît ces deux autres pays aussi, le Zimbabwe et le Malawi, pour les avoir joués dans, dans les campagnes éliminatoires. Et en principe, dans ce groupe-là, la Guinée et le Sénégal partent favoris. Après, comme vous le savez, nous sommes dans une canne avec 24 équipes. Donc il y a une, il y a une place de trois, du troisième meilleur euh, oui, deuxième, troisième meilleure équipe à prendre. Avec ça, vous pouvez, passer pour, vous pouvez passer au prochain tour. Du coup, je vois carrément la Zimbabwe, la Guinée et le Sénégal se qualifier pour le prochain tour.
0: Exactement, puisqu'on va dans un système de meilleure troisième qui donne la possibilité quand même à trois équipes dans certains groupes de pouvoir se, se qualifier pour la suite de l'aventure. Vous parliez tout à l'heure de la Guinée et... Est-ce qu'aujourd'hui, euh, cet effectif-là, euh, je veux dire, c'est un mélange hein, d'effectifs hein, euh, qui est fait de joueurs professionnels évoluant euh, en Europe hein, et euh, un peu partout. Et il y a pas mal de pépites qui évoluent sur le continent, qui ont même brillé lors du dernier chan. Est-ce que euh, finalement, euh, ça ne va pas faire un, un joli petit mélange hein, et euh, peut-être de nouveaux visages vont encore hein, percer sur la scène africaine
2: un petit mélange, oui, possible. Peut-être que trois équipes qui évoluent sur le championnat local, euh, ils, ils pourront prendre, ils pourront participer à la canne. Euh Je veux parler du gardien de but euh, du Oroya, euh, Moussa Kamara. Moussa, euh, Moussa a sa place dans cette équipe parce que à ce poste-là, on n'a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de monde, ça se bouscule pas. Du coup, Moussa en principe devrait, devrait aller à la Cannes. Et au milieu de terrain, vous avez vu ce jeune Morlaï Silla, qui a fait un très bon chant, qui a été éblouissant, qui a été très performant. C'est a terminé
0: meilleur jeunes
2: Exactement. Donc, sur le fond de l'attaque, il y a à Bari, même si ça va être, je pense, très compliqué pour lui, avec l'arrivée de de Mohamed Bayot de Clermont-Foot. Euh, Franck, euh, certainement, vous, vous c'est un joueur que vous suivez parce que c'est quelqu'un qui a été meilleur buteur en Ligue 2 française la saison dernière. Il a participé euh, à, à la montée de cette équipe de Clermont-Foot à Ligue 1. Donc et là, il démarre fort à Ligue 1. Euh, il est déjà à, à trois buts, donc c'est un joueur à surveiller. Et on a un petit défenseur à la Saint-Etienne, euh, Sceau. So, saut so aussi qui est en train de monter un très bon joueur et du coup cette équipe de Guinée c et, et récemment il y a le petit euh, Ilex Moriba Kuruma, du Barcelone qui a qui a décidé de porter les couleurs nationales guinéennes donc ça, ça sera une très belle équipe voilà, parce que voilà il y a le capitaine Nabikita qui joue à Liverpool donc il y a de beaux monde dans cette équipe ça va être très intéressant maintenant euh, France a souligné un point tout à l'heure avec l'arrivée de tous ces joueurs-là, le sélectionneur national a cette opportunité euh, d'utiliser euh, cette campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde pour mettre en place une équipe compétitive pour la Cannes 2022 au Cameroun.
0: Voilà. Alors On rappelle que le groupe B est constitué du Sénégal, du Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi et que leurs matchs hein, se joueront à Bafoussam au euh, stade Kwekon. Et euh, ce sera certainement un, 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 un spectacle hein, ravissant pour tous les fans hein, de football euh, de ce côté-là. On va passer hein, au, au groupe C. Le groupe C, euh, qui va donc jouer euh, ses matchs hein, au stade Amadouaidjo de euh, Yaoundé. Il est constitué du Maroc, euh, du Ghana, des Comores et du Gabon. Euh, C'est certainement l'un euh, des groupes aussi hein, euh, les plus relevés hein, de cette Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie. Alors j'aimerais euh, directement euh, demander à Lassana. Lassana, quels sont vos, pro... quels, quels sont vos pronostics vis-à-vis hein, -vis de ce groupe hein? Quelles pense... sont les équipes qui vont passer selon vous
3: Je pense que le groupe le plus relevé avec euh, le Gabon, le Maroc, le, le Ghana, le, le Comores. c'est leur première participation, on ne va pas mettre beaucoup de pièces sur eux. Mais je pense que le Maroc et le, le Ghana, c'est des équipes qui ont des grands joueurs, qui jouent dans les grands championnats, dans les grands clubs, dans les gros cylindres du football européen. Le Maroc, avec Vaïdal euh, Lujic, je pense que ça, ça peut être l'année du Maroc. On, on sait que le Maroc a, a été deux fois sacré champion d'Afrique avec le Chan en 2018 et en 2021. Donc avec les joueurs qui, qui étaient au châne, quelques jours, deux ou trois jours du châne, plus les JS et, et compagnie, je pense que le Maroc a une, a une armée avec un entraîneur qui a de, de l'expérience pour, pour, pour essayer d'être premier de ce pool et se, se frayer un chemin pendant cette compétition. Il y a le Ghana, les, les, les Brésiliens de, de l'Afrique. Le, le Ghana, depuis, depuis la Coupe du Monde 2010, ne brille plus comme, comme avant. Mais on a un joueur qui a à l'Azac d'Amsterdam, Mahmoud Younous, qui brille, qui est excellent, plus euh, au, milieu, au milieu de terrain. Parce que le Ghana, ils ont été champions d'Afrique U20 à Mauritanie. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont, même un, un, un jeune, qui a, qui a signé à Manchester United. Donc le Ghana a toujours de bons de, de bon jeunes, une équipe qui est habituée à la haute euh, compétition. Le Gabon, une des meilleures attaques du, du continent. Quand on voit le trio devant avec Aubameyang, Mario Lemina, c'est une équipe de football, mais le, le Gabon, il y a toujours l'indiscipline qui est là souvent, il y a toujours la mayonnaise qui ne, qu ne va pas prendre. Mais je pense que le, 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 le Maroc, le Ghana et le Gabon peuvent se qualifier pour notre saison
0: Voilà. Alors, on a euh, de belles équipes dans ce groupe C mais euh, qui peine à être titré sur la scène euh, africaine. Du moins, le Maroc réussit bien euh, le travail lorsqu'il s'agit de championnat d'Afrique des Nations. Mais c'est un peu plus difficile lorsqu'il s'agit de coupe d'Afrique des Nations. C'est pareil pour le Ghana, comme vous le soulignez tout à l'heure, la Sana. cette équipe n'arrive plus à gagner. Pourtant, il y a des joueurs exceptionnels. Il y a les Thomas Partey, il y a les frères Ayou. Il y a de la qualité dans cette équipe du Ghana. C'est pareil pour le Gabon. Le Gabon qui brille, qui a beaucoup d'individualité. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas un problème de collectif Parce que une Coupe d'Afrique des Nations, il faut qu'il qu y ait un collectif fort. Euh, et euh, voilà, peut-être que c'est ce qui ce qu manque à ces équipes-là. Euh, et là, j'aimerais poser la question à, à Franck Simon.
1: À titre personnel, j'aimais quelques réserves sur l'équipe du Ghana. Je pense que euh, c'est bien d'avoir du talent, c'est bien d'être performant dans les catégories de jeunes, mais ça, ça n'indique nécess... ça pas nécessairement que ces jeunes-là vont bien fonctionner si d'aventure, Charles Akunor, le sélectionneur, on a mis 30 ans, les appelle. Euh, le Maroc, effectivement, le Maroc est au-dessus au du lot. Je pense que, comment, il n'y a, a même pas à se poser la, la question. Dans un premier tour, c'est un premier tour de show. C'est la même chose pour le Cameroun, on l'a dit, ou le Sénégal, dans l'autre groupe. Euh, la deuxième place, ça sera forcément entre le Ghana et le Gabon. Euh, où il y a quand même des indialités importantes. Euh, la Sana a évoqué euh, Pierre-Emerick Aubameyang euh, et Mario Lemina, mais il y en a d'autres, il hein, y en a bien d'autres. – Denise Buanga. Euh, – Denise Buanga, mais là, on pourrait parler Daron Boupenza aussi. On pourrait parler d'autres euh, ouais. joueurs. Il y a un sélectionneur qui connaît la Coupe d'Afrique des Nations, qui, pour rebondir sur les propos de, de Tanou, c'était lui qui était à la tête du Cili National de Guinée en 2006, quand le Sénégal a battu... Euh, la Guinée, 3 buts à 2. Donc, c'est son retour, lui, en phase finale de, de Coupe d'Afrique des Nations. On parle de Patrice Neveu. Et euh, à la différence, je dirais, du Maroc et du Ghana, lui, il ne peut pas s'appuyer sur énormément de joueurs. Il a un réservoir relativement limité. C'est pour ça que je vous dis, revenons à ces éliminatoires de la Coupe du Monde. On saura si, effectivement, il sera en capacité de jouer un rôle, simplement un rôle dans le groupe ou d'en sortir avec un peu d'ambition. Mais il ne faudrait surtout pas mésestimer les Comores Franchement, euh, parce qu'il n'y a aucune pression. En fait, eux, ils arrivent là, avec Amir Abdou, leur sélectionneur. Ils n'ont aucune pression. Il faut, faut, faut bien se mettre ça en tête. C'est-à-dire, euh, ils auraient le Cameroun en face ou le Sénégal, que ce serait la même chose. Euh, je dirais que comment ils risquent d'être peut-être un petit peu euh, pris par euh, la pression d'un. Je disais qu'ils n'en avaient pas, mais d'être pris par l'ambiance d'un premier match contre, le, contre les Panthères du Gabon. Il va falloir euh, assimiler ce. C'est arrivé en finale d'une compétition, mais sinon, le talent, il est là. Euh, ça fait bientôt huit ans que le sélectionneur est en place. Il a rajeuni cette équipe. Il avait pris des gars, mais entre-temps, ben, ils ont vieilli. Donc, il a fallu en chercher d'autres. Il en a conservé quelques-uns, comme Changama, comme El Fardou Benabouane, qu'on connaît, qui est, qui est en Serbie, qui est un joueur exceptionnel. Mais il n'y a pas que lui. Et euh, je suis d'accord. C'est vrai que c'est un groupe super, super relevé, super intéressant. J'attends beaucoup, beaucoup de toutes les rencontres, en fait. Parce qu'on parce qu se dit que les Comores vont proposer du football. Elles vont, ils vont aller embêter euh, tout le monde. Il hein. ne faut, faut pas croire qu'ils vont arriver en défendant. Ils vont arriver pour faire du jeu, pour aussi se mettre un petit peu le public camerounais euh, euh, derrière, euh, avoir ce soutien-là. Et puis, ils ont des comptes à régler avec le Gabon, avec le Roque. On va parvenir sur des matchs qui se sont joués sur des pénaltys euh, dans la dernière minute. Et, et du coup, je vous dis, le Ghana… Grosse réserve, grosse réserve sur, ce, sur cette équipe-là. J'y crois très, très peu, pas plus en 2022 qu'avant, que, qu parce que euh, ce n'est pas une addition, et je terminerai là-dessus, ce n'est pas une addition, si vous voulez, de, de talent qui fait une équipe. Ce n'est pas ça. La force pour qu'elle prenne bien, faut qu il faut qu'il y ait une bonne, pré une bonne préparation. Et il faut aussi qu'il y ait un sélectionneur qui puisse assembler ces éléments. C'est ce qui s'est passé avec l'Algérie. En l'espace de quelques mois, Jamel Belmadi a fait quelque chose d'exceptionnel. Lui, il a réussi. Là où Aliou Sissé n'a pas forcément réussi, où il met encore du temps à trouver cette, cette bonne recette, cette bonne alchimie. Pour moi, il s'agit d'une alchimie à trouver. Le Ghana ne l'a pas trouvé. Vaïd, je ne suis pas sûr qu'il l'ait trouvé non plus. Amir et l'a trouvé. Donc, méfiance. Peut-être que dans quelques mois, on se dira, ah bah tiens, finalement, ben les Comores, c'est la camp, on ne les attendait pas. Et ils, ont mis, ils ont mis tout le monde d'accord, ils ont réglé le compte à tout le monde.
0: Voilà, on rappelle que les Comores participent, hein, vont participer à leur première Coupe d'Afrique des Nations, euh, Total Énergie. Ce sera donc euh, entre janvier et février 2022. Euh, mais avant, on va parler du groupe D. Du groupe D, qui… Hey, euh, bien sûr.
2: si tu veux, avant, avant de continuer, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ce groupe C et sur les Comores. Pour moi, euh, personnellement, les Comores… Euh, les Comores peuvent être la plus belle surprise de cette canne 2022. Ça pourrait être… Ça veut être dire que tout oublie la
1: Gambie Ça veut dire que tout oublies oui. la Gambie la Non,
2: l'une des, de des, des, hein. voilà, des plus belles surprises de, de, de cette canne, euh, il ne faut pas du tout les sous-estimer, c'est un collectif. C'est pas une addition de stars comme Franck le disait tout à l'heure, ils sont très solidaires. Je les ai vus en un amical contre la Guinée à Paris il y a quelques mois.
1: On était ensemble à Guinée, – Exactement, il y a deux ans.
2: – Il y a deux ans, donc il faut faire très attention à cette équipe, ils vont arriver décomplexés, ils n'ont rien à perdre et ça pourrait être Madagascar le, 2000, le, le bénin de 2019.
0: – Merci beaucoup Tanou. Alors on parlait euh, du groupe D, qui est constitué du Nigeria, de l'Égypte, du Soudan et de la Guinée-Bissau, c'est euh, l'un des groupes hein, euh, les plus euh, euh, relevés aussi sur le papier donc, on, on annonçait cela. Euh, même s'il si y a deux équipes qui partent favorites, hein, il s'agit hein, du Nigeria et de l'Égypte, on a eu euh, Garnot Rohr qui nous disait que ça va être difficile de commencer la campagne euh, contre euh, l'Égypte. Alors, vous, euh, en tant que spécialiste du football africain, vous qui suivez hein, ces différentes équipes, euh, l'Égypte hein, aura à cœur peut-être hein, de euh, changer la donne, de faire mieux qu'à domicile en 2019 hein, et le Nigeria voudra encore réitérer au moins son exploit de la dernière fois. Comment vous, vous voyez ce groupe-là qui comporte quand même deux outsiders, le Soudan et la Guinée-Bissau
2: C'était un groupe euh, très intéressant. Euh, je vois beaucoup de… Euh, au niveau… parlant du Nigeria, ils ont des très bons joueurs. Maintenant, est-ce que Gernot aura trouvé la belle formule, euh, la formule gagnante d'ici le début de, de la Cannes On le verra pendant les éliminatoires de la Coupe du Monde. En tout cas, il a, il a les joueurs pour, euh, pour avoir, pour, pour être, pour avoir une, une bonne équipe hein, au Cameroun. Euh, il, a, il a des très bons attaquants, des très bons milieux de terrain. Du coup, en principe, en principe, le, le, le Nigeria devrait répondre présent au Cameroun. Le, de, le Nigeria devrait garder son son statut euh, de favori dans, dans cette compétition parce que le Nigeria, le l'expérience de, de la Cannes. Quand ils arrivent, ce n'est pas juste pour participer. Le Nigeria quand le Nigeria arrive à la Cannes, c'est pour gagner la Cannes. Donc, euh, on espère que d'ici là, euh, Gerontor aura trouvé la formule gagnante. À côté, vous avez parlé de l'Égypte, on, on était ensemble en Égypte il y, a, il y a deux ans. On sait ce qui s'est passé dans ce pays, euh, c'était une grosse déception. Une grosse déception parce que euh, l'Égypte a reçu l'Afrique euh, chez, chez elle. Euh, on sait que à, à la base, ce n'est pas où, en Égypte que cette canne devait se jouer. Ils ont fait le, le nécessaire pour qu'ils accueillent toute l'Afrique chez eux. Et ils attendaient avec, euh, bien sûr, leur star, Mohamed Salah, qui, que cette équipe soit performante, que cette équipe au moins euh, ait jusqu'au dernier carré, ça n'a pas été le cas. Ils ont été éliminés très tôt. Ça a été une grosse déception, une grosse frustration. Donc ils vont arriver au Cameroun avec, euh, avec cette ambition de vouloir mieux faire qu'il y a deux ans. Donc, euh, et, et on, sait, on le sait tous, l'Égypte a toujours eu des très bonnes équipes, un mélange des, des joueurs locaux, de, de ceux qui évoluent à l'extérieur du, du pays, parce que le championnat égyptien, on ne va pas se cacher, c'est le meilleur championnat en Afrique. Du coup, ils ont des très bons joueurs dans le championnat égyptien. En dehors, il y a des très bons joueurs aussi. Donc, un mélange entre ces deux-là, ça pourrait être très intéressant. Du coup, euh, on s'attend à ce que l'Égypte fasse mieux que ce qu'elle avait fait il y a deux ans chez je chez euh, elle et maintenant à côté il y a le Soudan le Soudan aussi une équipe on va dire essentiellement locale avec les, des, des très bons clubs aussi euh, 100% voit local
1: sur les... 100% local
2: exactement donc 100% local euh, merci pour la précision du coup cette équipe là aussi il faudra faire très attention donc c'est des, des joueurs qui se connaissent très bien, ils jouent dans le même championnat c'est une équipe très bien structurée, donc euh, ils se connaissent. Et ils pourraient surprendre certains, certains favoris dans, dans ce groupe-là. Donc il ne il faudra pas du tout les sous-estimer. Après, il y a la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, un football aussi particulier, avec des joueurs euh, qui ont une autre mentalité, euh, ce sont des Portugais. C'est très léché,
0: comme football. Voilà,
2: c'est très rigide. Du coup, il faudra faire euh, très attention à cette équipe-là. Ça va être très intéressant, euh, mais après, euh, comme on l'a dit tout de suite tantôt, l'Égypte et le Nigeria, en principe, devraient, devraient se qualifier. Maintenant, derrière, la Guinée-Bissau et, et le Soudan vont se battre pour prendre euh, la, la troisième place.
0: C'est à Garoua que euh, ces quatre équipes hein, vont disputer leur match de groupe hein, au stade hein, Rumdje Adja. Euh, pour euh, ce qui est du groupe E ici, à Japoma, Japoma qui est quand même l'un des joyaux euh, du, du Cameroun, hein, le stade hein, qui a ravi le cœur de pas mal hein, de, de fans de football, hein, va abriter le champion d'Afrique, l'Algérie, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale et la Côte d'Ivoire. Donc, avoir l'Algérie et la Côte d'Ivoire, dans le même groupe, hein, ça annonce quand même un, un spectacle à, à plutôt relever, euh, la Sana.
3: Oui, ça va être... Euh, on, va, on va se souvenir de 2019 euh, en Égypte. Le match euh, Algérie-Cameroun euh, a été un match euh, palpitant. On a vu des choses extraordinaires. L'Algérie est, est, est passée. Donc, je pense que ce sont les deux favoris de, de, de ce, de ce groupe-là. L'Algérie, on n'a pas à, pr à présenter. C'est une équipe qui n'a pas d'adversaire l'adversaire de l'Algérie, c'est l'Algérie. Si cette équipe-là a, a, est, est en pleine possession de ce moyen, si l'entraîneur est toujours en, en forme, je pense que cette équipe peut se succéder à, 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 à elle-même. L'Algérie, il n'y a, a pas de point faible dans, dans, dans cette équipe-là. Le, le, la, la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, ils ont beaucoup de bons jeunes. Beaucoup de bons jeunes. Je pense qu'on a les remplaçants de, 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 de drogba et, 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 cette année c'est une bonne équipe c'est une bonne équipe qui va faire euh, mal on a, a l'impression que au euh, niveau au niveau de l'attaque c'est la meilleure attaque d'Afrique ça va être euh, compliqué pour la Sierra Leone on ne connaît pas très 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 bien cette cette équipe là vu leurs conditions de, qualif de qualification ça va être compliqué pour eux je pense que le Niger et l'Algérie et la Côte d'Ivoire vont passer.
0: Voilà. Euh, euh, L'Algérie et la Côte d'Ivoire qui partent donc favoris hein, du groupe E. Euh, dans le groupe F euh, qui va disputer hein, ces matchs à Limbé, on a la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et la Gambie. On parlait hein, de ces euh, équipes qui ont fait sensation. La Gambie en fait partie. Euh, elle va participer hein, à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un, un exploit, c'est quelque chose d'extraordinaire euh, que les Gambians ont, bien sûr, euh, célébré. Et euh, donc, ce groupe-là, qui est presque le remake hein, de, euh, de, 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 du groupe hein, de, de, de la Coupe d'Afrique des Nations euh, 2019, quasiment. Oui, euh, c'est Voilà. Exactement. Euh, le hasard a voulu que les choses se présentent ainsi. Et on a vu... Euh, pour euh, Martins dire qu'il connaissait un peu les équipes parce qu'il les avait euh, déjà euh, rencontrées. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, analyser ce groupe Est-ce qu'on va vraiment avoir un, le remake hein, de 2019 où on aura un tout autre euh, euh, déroulé on peut avoir un, tout, tout
3: déroulé avec le, la Gambie. La Gambie, c'est la première participation, mais c'est une équipe à redouter. Ils ont de, beaucoup de jeunes qui jouent surtout dans le championnat euh, it, 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 italien. C'est une équipe qui a été troisième à la Coupe d'Afrique U20. Euh, je pense que la Gambie peut être l'attraction de cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'ils ont une équipe qui joue au football et ils ont posé beaucoup de problèmes au, au Gabon. La Tunisie. C'est une équipe, équipe italienne euh, par, par excellence. C'est une équipe qui n'a pas de, de, de beaux jeux, mais c'est une équipe qui, qui, qui est bien en compétition, qui va toujours gagner par un but à zéro, deux buts à un. Et la Mauritanie… Là, ça va être très compliqué pour, pour, pour nous parce que quand je vois la, la, la liste de Corentin Martins aujourd'hui, on a cinq ou six joueurs qui n'ont pas de club pour l'instant. Et beaucoup de joueurs jouent dans le championnat mauritanien. On n'a pas un, un tireur d'élite euh, qui joue à, à Manchester United ou au Bayern ou dans notre équipe. Notre meilleur attaquant, il joue en Grèce à Boubacar-Kamara. Euh, Donc, je pense que la Mauritanie aura, doit cravacher pour passer ce, 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 ce tour-là. La Tunisie est le favori du, du groupe. Et le non, Mali. non, non, non. J'espère du Mali... <rire> non, 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 la Sala, arrête, la Sala. Alors, c'est vrai arrête,
0: que je souhaitais arrête. écouter Aytem sur ce sujet, ouais. parce qu'on parle de la Tunisie. Euh, Ces aigles de Carthage, ouais. c'est une équipe qui n'est pas peut-être la plus extraordinaire, mais qui arrive à être solide. On l'a vu lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Euh, ouais. La, 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 la bande à Wabi Kazri a quand même secoué pas mal d'équipes. Hein. Et ouais. euh, on la voyait bien même attendre la, la finale à un moment, si ce n'était euh, assez farouche d'adversaires. Hein. Euh, voilà, en demi.
4: Oui, ouais. En fait, euh, la situation de l'équipe nationale tunisienne, c'est toujours la même. C'est une équipe instable maintenant, avec un entraîneur euh, local, c'est Mondre Lecbayet. Euh, c'est toujours la Tunisie, quand on, va, quand on se qualifie pour la Cannes, c'est d'aller le plus loin. Mais cette fois-ci, avec ce groupe… Eh, désolé de vous dire aussi, si vous voyez la Gambie, la Gambie, elle vient du, du même groupe que l'Angola pendant la qualification. Donc, on peut-être que si, si l'Angola, ils ont passé, on va avoir le même groupe que l'Égypte de 2019. Bon, ça, c'était le hasard du tura, de, de tirage. Pour moi, sincèrement, l'équipe favorite de ce, de ce groupe, c'est le Mali. Le Mali, euh, finaliste à la dernière chaîne. Le Mali, avec un, un mélange de joueurs locaux et des joueurs extraordinaires qui, qui jouent un peu partout en Europe. En plus, la est deuxième équipe. Jeune, hein ouais, surtout jeune. Et c'est une équipe euh, promoteuse. C'est une, euh, une équipe qui vient de loin. Et je vous, euh, ne serais pas surpris si vous, je, je vous dis que moi, je ne vois pas la Tunisie favorite dans ce, dans ce groupe et la qualification pour la Tunisie, ça ne va pas être facile parce que, euh, comme a dit Franck Simon tout à l'heure, la Gambie franchement, c'est une grande équipe en tant que qualité de joueur maintenant parce que j'ai vu pas mal de matchs pour ce, ce, ce joueur. Ce sont des joueurs très talentueux, ce sont des joueurs motivés et oh, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé pendant la dernière Cannes en Égypte parce que on voyait les équipes, on voyait même la Mauritanie ce qu'ils ont ce qu'ils ont donné on voyait même les autres équipes qui c'était leur première participation pendant la Cannes, et ils ont déjà faire galérer beaucoup des équipes qui, qui ont de l'expérience et tout donc ça va être très chaud la qualification pour moi ce groupe là tous les groupes on peut savoir c'est qui qui va être le premier les deux favoris pour la qualification mais pour ce groupe F franchement c'est très difficile Peut-être le Mali, c'est un peu plus qu'elle qu est favorite, mais les trois autres, la Gambie, la Mauritanie, la Tunisie, dommage, Et ça me paraît pour, pour moi que je dis que la Tunisie n'est pas, pas fa favorite, mais sincèrement, mais, 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 ça, ça, on doit attendre les matchs de la qualification pour voir, mais comme je vous dis, parce que la situation de notre équipe tunisienne, en plus avec le, le nouveau entraîneur, un, un entraîneur local, et c'est déjà, on entend beaucoup de rumeurs qu'il va rester, il ne va pas rester. Donc, les matchs de la qualification de la Coupe du Monde 2022, c'est eux qui vont décider de son avenir avec l'équipe nationale. S'il va rester avec euh, notre équipe, parce qu'on entend beaucoup de rumeurs que même la Fédération tunisienne, ils sont en, en contact avec des, euh, des grands noms pour les ramener pour, à, à la tête de la Tunisie pendant cette canne euh, de 2022. Donc, en attendant, wait and see, mais comme je te dis, la Sana, la Tunisie, la Mauritanie, la Gambie, ils ont la même chance, un peu plus le Mali qui, moi, je vois, favori
2: de ce groupe. Mais, mais, ah. mais excuse-moi, Charlotte, est-ce est que bon. tu ne dis pas pour endormir les adversaires de la Tunisie dans ce groupe-là Non,
4: jamais de la vie, jamais de la vie. Nous, on
2: endormit les adversaires sur le terrain, tu as, as vu la Tunisie,
4: comment on a joué en 2019
0: alors, c'est bon que Aïtem en parle puisqu'on va directement faire la transition vers les éliminatoires qui commencent hein, euh, dans quelques jours seulement. On a les éliminations, les éliminatoires, pardon, de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 euh, dès le 1er septembre. On aura les deux premières journées euh, du 1er au 3 septembre, la première journée et du, du 4. Hein. Au, au 7, du 5, pardon, au 7, hein, on aura la, la seconde journée. On a des groupes assez relevés également. On a un groupe A qui est constitué hein, de l'Algérie, du Burkina Faso, du Niger hein, et du Djibouti. Quand on sait qu'il n'y a pas beaucoup de place hein, au final, après hein, une, une longue campagne hein, de Coupe du Monde, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces éliminatoires-là qui commencent Franck Simon Peut attendre. Je sais que vous aviez hâte de parler de ces éliminatoires.
1: <rire> bah non, ce n'est pas ça. C'est que pour moi, on, si vous voulez, dans l'analyse, on ne peut pas les détacher d'une finale qui aura lieu quelques, quelques semaines. <rire> Je trouve que ça serait une erreur de notre part d'anticiper trop en disant, oui, euh, euh, voilà, on, est, on, est en, on est en août, et donc on se projette en, 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 en janvier prochain en disant, bah oui, la Tunisie, ça ne va pas aller, euh, le Mali, ils vont, ils vont être super. Peut-être que, que ce sera ça, peut-être que ce ne sera pas ça, parce qu'entre-temps, il y a ces six journées d'éliminatoire. Euh, rien que le Mali, moi, j'étais en train de jeter un œil, là, en écoutant Item, j'ai jeté un œil à l'équipe du Mali qui a, que, vient de, que vient de communiquer le sélectionneur Magasouba. Malheureusement, malheureusement il y a, quand je dis malheureusement, il a fait appel à des joueurs confirmés. Il a fait appel à des joueurs confirmés. On ne, on ne verra pas des joueurs qui nous ont plus enthousiasmés au Il ne faut pas rêver. Ce n'est pas un laboratoire, les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ça peut l'être à la marge, si vous voulez, sur deux joueurs, trois joueurs, des compléments d'effectifs. Mais, mais la plupart des, des sélectionneurs, que ce soit des occidentaux ou que ce soit des nationaux, euh, ben ils vont s'appuyer sur ce qu'ils connaissent le mieux. C'est pour ça que moi, effectivement, je rêve de voir associer euh, de voir des, des vrais mixes, si vous voulez, des, des, des équipes très équilibrées entre locaux talentueux et, ex, et expatriés en, en Europe ou ailleurs. Mais ce n'est pas toujours le cas. DJ Six, dans l'équipe de Guinée, il va faire avec ce qu'il a, il va plutôt aller vers Bayo, alors qu'effectivement, moi, j'aurais bien aimé peut-être voir… Parce que Bayo, il a du talent, mais dans le système dans lequel on l'a plaqué lorsqu'il est apparu, bah, malheureusement, son talent n'a ne nous a pas éclaboussé euh, nos yeux. quoi. Et donc, parfois, parfois, si vous voulez, ce sont des sélectionneurs, lui et les autres, hein, ils sont pragmatiques et ils vont aller vers... Oui, pendant les éliminatoires. Vous pensez que Jamel Belmadi va s'amuser comme ça à faire des paris sur des joueurs pendant le début des éliminatoires Non, pas du tout. Certainement qu'en fonction de ce qui va se passer, peut-être après la journée 3, la journée 4, lorsqu'il y aura des certitudes sur les qualifications, peut-être qu'à ce moment-là, certains, effectivement effectivement, et testeront un joueur ou deux à certains postes. Mais vous imaginez bien qu'on ne va pas tester des gardiens en début d'éliminatoire de Coupe du Monde. On ne va pas tester forcément un avant-centre. On ne va pas tester une charnière centrale. Ce sont des axes importants. Tout à l'heure, Tanou a évoqué les joueurs forts de l'équipe de, de, du Céline national de Guinée. Bah, DJ Six, il va faire avec ces joueurs qu'on connaît. Sauf s'ils sont malades, sauf s'ils sont blessés, sauf si malheureusement... On refuse de les libérer, ce que je ne souhaite pas. Mais enfin, malheureusement, il y a toujours un risque. et La Confédération africaine euh, a d'ailleurs, et je pense la FIFA aussi, a fait en sorte que ces joueurs soient libérés par les pays européens, notamment la Grande-Bretagne. On espère qu'ils seront au rendez-vous parce qu'on veut avoir les meilleures équipes possibles. Peut-être qu'effectivement, s'ils ne sont pas libérés, dans ce cas précis, malheureusement, ou heureusement pour les locaux, on aura les joueurs qui évoluent sur le continent. Ils auront cette chance de performer. Mais encore une fois, ces éliminatoires, euh, ce sont des rendez-vous capitaux. Capitaux pour les équipes nationales. Il y a une qualification pour une finale de Coupe du Monde. Il va falloir faire des points. Il va falloir se déplacer, euh, connaître des grosses fatigues aussi. Euh, il y aura toujours l'histoire des tests euh, Covid. On sait ce que ça a créé comme, comme souci. On sait ce que, ce que ça a provoqué chez nos amis du Bénin, euh, lors des éliminatoires de, notamment de, de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, il y a tout ça à retenir. Ne l'oublions pas. Prenons les choses dans la globalité. Effectivement, si vous voulez, pour moi, il y a une équipe qui est au-dessus du lot dans tous ces éliminatoires. Je ne mets même pas le Sénégal. C'est l'Algérie. L'Algérie est, est au-dessus du lot. L'Algérie, normalement, va faire le plein à la maison. Il va aller gagner à l'extérieur. Peut-être pas au Burkina, mais elle en a la capacité. Voilà. Pour le reste, tout est possible. Tout est possible. Le Sénégal, avec sa cohorte de vedettes, pour l'instant n'a pas été super convaincant, il n'a pas été dans les éliminatoires de Coupe d'Afrique, est-ce qu'il le sera en Coupe du Monde Bouteille à la mer, on va voir.
0: D'accord, alors c'est aussi l'occasion de parler de ces équipes-là qui vont manquer hein, la Coupe d'Afrique des Nations, mais euh, qui vont participer aux éliminatoires. Euh, il s'agit notamment de l'Afrique du Sud, hein, qui a loupé le coche, mais qui peut euh, prendre sa revanche en, en faisant une belle campagne euh, des éliminatoires, il y a également le le Togo. Euh, T as, t as nous, euh, que pensez-vous de ces équipes-là qui, euh, peut-être, euh, vont jouer leur Coupe d'Afrique déjà pour l'instant, donc essayer d'éblouir, euh, sachant qu'elles euh, ne seront pas de la fête hein, euh, euh, du Cameroun En euh,
2: parlant de l'Afrique du Sud, euh, moi, je me suis toujours posé des questions, pourquoi, pourquoi l'Afrique du Sud n'arrive pas à avoir une équipe nationale compétitive dans les autres pays africains, on, on se plaint, il n'y a pas d'infrastructures. L'Afrique du Sud, les infrastructures sont là. Après, à côté, on se dit que euh, peut-être que certains ont les infrastructures, mais il n'y a pas d'argent. En Afrique du Sud, ils ont l'argent. Donc, du coup, pourquoi cette, euh, cette nation-là n'arrive pas à avoir une équipe nationale solide C'est l'équipe nationale hâte à nous. – Je parle de l'équipe nationale A. – Parce qu'aux parce qu Jeux Olympiques, pour le coup, ils nous ont régalés. – Non, ont... je suis en train de parler de l'équipe nationale A. – Voilà, Comment mais il tu... y a des choses intéressantes quand même, tu vois. – Oui, le... Mais, mais, Tout pas jeté. Mais, mais le plus le, le non, je parle de l'équipe nationale A et c'est l'équipe la plus importante. Comment tu peux comprendre qu'on joue la canne à 24 équipes et que la fête du Sud ne soit pas là c'est inacceptable et c'est incompréhensible. Bah, ils ont été
1: battus par le Soudan, ils ont été oui, mais battus mais par plus fort. Ah bah oui, mais non, Par rapport à,
2: à tout ce que j'ai dit là, à tout ce que j'ai avancé là comme argument, ils ont tout ce qu'il faut pour avoir un championnat national compétitif et du coup, à la fin, et puis monter une très bonne équipe nationale, une équipe nationale solide qui est capable de participer à toutes les compétitions africaines et mondiales. Ils ont tout ce qu'il leur faut. Mais pourquoi ça ne marche pas j'ai souvent posé cette question, mais je n'ai jamais eu de réponse satisfaisante auprès des Sud-Africains. La, Et la ça, réponse
0: ça ne sera certainement pas trouvée en une fraction de seconde. Exactement.
2: Secondaire. Donc là, ils vont arriver, ils vont participer aux éliminatoires de la Coupe du Monde. Moi, je ne m'attends pas à ce que l'Afrique du Sud crée une surprise. Ce n'est pas possible. Ils ne pourront pas, dans, dans, dans son groupe, l'Afrique du Sud ne pourra jamais être première de, de son groupe. Ce pas possible. Le Pénin, ils n'ont pas toutes les ressources nécessaires pour sortir premier de leur groupe, parce qu'il faut rappeler que dans ces groupes-là, c'est le premier qui se qualifie pour les barrages. Donc, il n'y a pas un deuxième ou un troisième. Donc, je ne vois pas comment, comment le Bénin peut être premier dans son groupe, ou comment l'Afrique du Sud peut être première dans son groupe.
0: là C'est un langage plutôt pessimiste. On va aussi poser la question à la Sana Comment est-ce que vous voyez ces éliminatoires
3: ces éliminatoires-là, on aura la chance parce qu'il n'y aura plus de Mathiamico. Ces éliminatoires-là vont servir de Mathiamico pour la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je, je pense que, comme l'a dit Franck Simon, il y a l'Algérie qui sort du, du lot. J'espère qu'on va avoir une équipe du Sénégal. Ils ont des joueurs. On vient d'avoir le premier gardien africain élu, meilleur joueur de la Ligue des Champions en France, Edouard Mendy. On a Sadio, ils ont Sadio Man, ils ont des grands joueurs sur toutes les lignes mais l'entraîneur a, a les ingrédients mais n'arrive pas à faire la bonne sauce, le bon tir pour, pour cette équipe nationale du, du, du Sénégal. Euh, la Guinée aussi, quand on voit Nabi Keïda, quand on voit Mohamed Bayou, mais, euh, Mohamed Bayou qui est un des meilleurs joueurs du, 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 du champion de France en début de saison, euh, le Nigeria euh, qui, qui a une, tout le temps une grande, une grande équipe pour la Coupe du monde qui est bâtie pour ça, le Cameroun, je pense qu'il n'y aura pas une grosse surprise, il n'y aura pas le Togo qui va venir, qui va se qualifier pour la Coupe du Monde de, de cette fois-ci. Je pense que le gros cylindré vont
1: sortir du, du lot.
0: Voilà, bien sûr. Ouais. prochainement.
1: Regardez là, le, la composition des groupes, il faut noter une chose. Il y a un groupe où il n'y a aucun qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, c'est le groupe de la République démocratique du Congo, du Bénin, de Madagascar et de la Tanzanie. RDC et Madagascar ont changé de sélectionneur. Madagascar était la surprise de la Cannes il y a deux ans. D'accord Voilà. Donc ça veut dire qu'il y aura un barragiste, un barragiste, un des déçus, une, une des grosses exceptions des éliminatoires. Chance peut-être d'aller chercher une qualification à la Coupe du Monde. Ce n'est pas rien. C'est peut-être aussi pour ça que la RDC a décidé de faire appel à un nouveau technicien, même si euh, je pense que comment l'équipe qui travaillait avait bien commencé, mais on ne l'a pas laissé continuer. Et puis, Madagascar a fait appel à quelqu'un que je connais, qui est Eric Trabessandratana, euh, qui a remplacé Nicolas Dupuis. Euh, à voir, voir est-ce que lui aussi pourrait être en mesure de contester ce qui apparaît être pour l'instant un groupe taillé pour la RDC Mais il faut ne pas, faut pas mésestimer la réaction des écureuils du Bénin. Tout le monde actuellement leur, leur, leur tombe dessus parce qu'ils ont été éliminés par la Sierra Leone. Mais pourquoi, pourquoi ne, pas, ne pas imaginer que cette équipe se réveille pendant ce. Enfin, elle propose un petit peu plus que ce qu'elle a, a proposé lors des euh, dernières journées des de la, la Coupe d'Afrique des Nations. Pour le reste, il y a beaucoup de pays. Euh, Je pas entendu ni Tanou ni la l'évoquer, mais euh, la Zambie, qui n'est pas la Coupe d'Afrique des Nations, nouveau sélectionneur. La Centrafrique, vient de faire appel pour la troisième fois à un hein, Suisse euh, qu'on connaît, Raoul Savoie. L'Afrique du Sud, donc, on a euh, quelqu'un qu'on connaît aussi. On a un entraîneur qui a donné la, la victoire, me semble-t-il, M. Hugo Bros au Cameroun en 2017. Et puis, euh, le Togo, il y a un nouveau sélectionneur qui est connu, euh, M. Paolo Duarte, Paolo Duarte-Rebello. Et, et donc, je vous disais, l'RDC et notamment Madagascar. Donc voilà, quand ça ne va pas, on essaie de repartir sur un nouveau cycle. Euh, C'est aussi l'eau, malheureusement, de ces équipes nationales-là. Je ne suis pas sûr que ça soit la, la panacée de devoir changer les choses pour changer les choses. Mais en revanche, Tanou a raison. À un moment donné, il faut pouvoir travailler dans la continuité. L'Afrique du Sud fait appel à quelqu'un. Bah, il faut qu'il puisse enclencher euh, euh, une nouvelle dynamique. Sauf qu'il n'était pas présent, Hugo Bros, à la COSAFA, qui a été organisée en Afrique du Sud. Première chose. Pourtant, il y avait une équipe de joueurs locaux qui était engagée et qui a remporté le tournoi. Il n'était pas présent aux Jeux Olympiques, où l'Afrique du Sud euh, a montré des choses intéressantes. Voilà. C'est là que ça commence le travail. C'est là d'être présent, euh, d'être, de vivre aussi dans le pays, de voir ce qui se passe. Moi, de Paris, j'ai la possibilité de suivre le, le championnat sud-africain. Je pense que le sélectionneur de l'Afrique du Sud doit être en mesure de détecter les talents du championnat sud-africain. Il y en a beaucoup. Il n'y a pas que des expatriés. Aujourd'hui, il y a des garçons comme Percy Tao qui viennent d'arriver à Caire, Mais ça suffit pas. Il fera d'autres joueurs pour faire une belle équipe et construire, effectivement, bâtir un nouveau rêve. Parce que c'est vrai que depuis des années, cette équipe a déçu. Voilà. Et l'attente, elle demeure. et Elle va demeurer peut-être encore longtemps avant de trouver la bonne alchimie. Je vous ai souvent parlé d'alchimie aujourd'hui.
0: Voilà, Merci beaucoup, Franck Simon. On est au terme hein, de cette édition du CAF Talk. On va vous remercier hein, pour Charlotte, votre participation. il y a un petit détail. Merci, merci, ITEM. Seulement, le temps ne nous est pas ouais. euh, suffisamment donné. Euh, Pardon, <rire> Tanou, euh, merci beaucoup d'avoir été des nôtres on va souhaiter euh, bonne chance à la Guinée aussi bien pour euh, les éliminateurs de la Coupe du Monde hein, que pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations on va euh, souhaiter euh, à la Mauritanie hein, euh, voilà, de briller également Donc, voilà, et toutes les équipes présentes parce que c'est pas toujours très bon il n'y a pas de favoritisme. Euh, voilà, donc on espère voir dans tous les cas du beau spectacle lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA à Qatar 2022. Les matchs auront lieu entre le 1er septembre et le 7 septembre, du moins pour les premières et deuxièmes journées. Et euh, il faudra attendre encore pour uh, assister à la Coupe d'Afrique uh, des Nations. Euh, Total Énergie Cameroun 2021, ce sera du 9 janvier au 6 février 2022, on a Adyek, on a quand même un, un six superbes stades hein, euh, qui vont être euh, utilisés hein, pour l'occasion et euh, on aura des équipes hein, voilà, qui, qui vont jouer leurs matchs dans différentes villes du pays, le Cameroun hein, c'est un pays hein, de football, euh, voilà, et on attend aussi également beaucoup hein, des lions immontables hein, qui vont être euh, au teint de ce grand événement-là. Donc, je vous dis merci et euh, au prochain numéro 1 hein, de Cartholk. Talk.